0: Medan jag tyckte det var roligt att du sa att Karlström hade sagt att det var, att det var hans första tackling och därför borde ja. han inte haft gult. Alltså, ja. jag, jag tänker att det är någonstans en ny regel. Första tacklingen är fri. Det, där får man Precis. göra vad som helst. Det är ja. väldigt konstigt. Det som ja, är.
1: exakt. Det var ju Det var ju ett det är vad det är man brukar säga? Intellektuellt ohederligt resonemang. Ja.
0: Fotbollsstockholms podcast är här igen i avsnitt 48.9. Det är ett det är Djurgårdsavsnitt för igår så spelade Djurgården hemma mot eh, AFC och Oscar. Innan du begav dig till den matchen så sa du att ja, det här kommer ju bli en enkel seger och det kommer bli. Ja, det kommer ju rinna iväg fort, och hej och Och, och då tog ju jag din roll när jag har gått på om att eh, lag Bayern till exempel bara kan vinna för de har så mycket lätta matcher. Och sa att ah, det kanske man vet aldrig kan bli 0-1 där tidigt så börjar jag eh, Så blev det ju inte alls. Det blev ju precis som du sa.
1: Ja, det blev det. Men det var lite eh, räknat ut med röva och krita läge faktiskt. Mm. Det fanns absolut ingenting som talar för att det inte skulle bli en säker hemmaseger den här gången. Jag tippar ju 3-0 till och med eh, och det kändes verkligen som man kunde ringa in resultatet på förhand där någonstans. Um, ett utvilat hemmalag med topp självförtroende och toppmotivation mot en kaosklubb som ligger näst sist och som liksom desperat försöker hitta en taktik som funkar över 90 minuter. Det kunde bara gå på ett sätt helt enkelt och gjorde mm. det gjorde det. Var, ja, matchen var ju död efter... Två minuter. När börjar tröja och mall.
0: Vad um, står Godset i? Vet du det?
1: Nej, jag vet inte riktigt. Men det borde ju stått typ 1,20 eller något sånt där kan täcka tänka mig.
0: Mm. Um, på tal om det då, innan vi går vidare, så har vi ju eh, Nordicbet som sponsor till fotboll Stockholm. De har också en podd som heter Ljuga bänken där jag Lasse Nilsson och Mattias Lindström snackar all svenskan vitt och brett så vill ni lyssna på deras analys av Djurgården eh, samt massa annat allsvenskt snack så finns den podden där poddar finns Acast iTunes och så vidare så sök på Ljuga bänken om ni tycker det låter spännande tack Nordic bett Tillbaka till de till två arena där du som sagt var på plats igår och såg den här eh, lätta väntade segen för Djurgården. Och det, det finns någonting i. Vi har pratat om det lite förut kanske mest om AIK i och för sig. Att de är bra på att spela. Eh, vad säger man? De får ut ganska mycket på att inte ge så mycket. Kan spela ganska energisnålt eller vad man ska kalla det. Det kändes som att Djurgården gjorde det lite också. Det var ganska många spelare som inte var på topp. Men nu är inte AFC speciellt bra. Men det räcker ganska komfortabelt.
1: Ja, du sätter fingret på någonting där För att Det var ja, Lite intressant Nu gjorde de ju 3-0 Men de offensiva spelarna det var ingen där som gjorde särskilt bra insatser Tycker jag Det höjdes sig lite när Hadis Och, och Berkrod kom in Hadis gjorde en bra match Han växer hela tiden tycker jag Berkrod var... gjorde ett ojämnt Inhopp mm. <laughs> Det var mycket fränesi och fart. Ett jävla fint volleymål men han värderar ganska illa i många situationer. Mm. Men de andra offensiva spelarna som startade gjorde ganska ja, dåliga matcher gjorde de inte. Men de var, liksom fick inte riktigt till det. Däremot var det ju hur stabilt som helst i, i backlinjen och på inom mittfältet. Och precis som du sa så var det ju ett energisnålt spel också. Det behövdes ju inte ödslas allt för mycket kraft för att eh, liksom ha full kontroll. Um, och jag funderar lite på det där med alltså om man ska sätta fingret på vad Djurgården gör så bra um, så liksom så måste man ju titta på ganska många saker. Det är inte bara det är inte så lätt att göra analysen till varför de är så bra som de är utan det är ju en, en helhet. Uh, men i spelet kommer jag bara tänka på en sån gammal uh, så sak som eh, har du säkert också haft. Någon liksom. gammal ungdomstränare som sa att det är bollen som ska göra jobbet.
0: Som man hört det Och ligga på rulle.
1: Ja. <laughs> ligga på rulle jag, jag är inte lika, inte lika svag på det eh, Eller jag, jag, jag var inte lika glad för den instruktionen. Men eh, att bollen gör jobbet tycker jag är en jävla nyckel i att eh, passningsspel. Och det handlar ju om att de inte ska överarbeta situationerna och att de inte ska springa in i varandras ytor och så vidare utan hela tiden bara erbjuda alternativ, att det ska finnas olika alternativ man kan passa till. Och sen är det ju att det är bollen som ska jobba och därför ser man ju det här naturliga passningsspelet där man ofta slår lite passningar bara för att komma igång på något sätt det finns liksom man, man känner inte efter med att man tar bollen och letar vad man ska utan man på bollen, bollen göra jobbet och sen ser man lite vad det tar, tar laget och där var ju Curtis Edwards är ju en precis en sån typ av spelare vi snackar om honom som den perfekta värvningen och, och han känns ju som han har kommit precis rätt in i det det är liksom det är noll omställningsperiod där.
0: Graham Potter skolade ju. Verkligen.
1: Ehm, och han är ju inte särskilt snabb och inte särskilt stark. Och har ju inga spetsegenskaper som, som sticker ut sådär omedelbart. Men han är ju en extrem bollen gör jobbet spelare. Och värderar hela tiden rätt. Vänder upp rätt håll. Ehm, har liksom det här helikopterperspektivet hela tiden. Och, och kan spela kort, kan spela långt. Men, men, men nej, gör det. vinner i längden som vi snackar om.
0: Men det du sa om eh, Bergkrots inhopp. Jag kommer att tänka på det. Det här kan jag ha sagt förut. Men jag tycker att det är en bra beskrivning av en spelartyp. Det var en gammal kollega, jag minns inte vem. På fotboll direkt som pratade om... Eh, oh, eh, figgiråa eh, i mm. som spelade hammar den. nej nej så, eh, som spelade hammarby Erik figge mm. er ja. eh, och eh, han sa att eh, det finns ju spelare min kollega sa det finns ju spelare som eh, är ojämna match till match men figgiråa var liksom ojämn eh, minut till minut Eh, och så, det tänker jag lite om Berkrot Alltså han blandar ju och ger Det var, var ju någon säsong där då Han, han hade ju han kanske hade tre årets mål Hade det blivit Om inte alla hade tagit i ribban Samtidigt som han helt kan Ja, som du säger Värdera knasigt eh, Vilket gör att han är en ganska rolig spelartyp Att titta på men om man, om man håller på det laget han spelar i, så är det ju en spelare som ger upphov till stor frustration.
1: Så är det ju. Eh, vi snackar ju i något tidigare avsnitt om att om man slagit ihop Öja Turai och Astrid, eller skrev i en analys, då hade man ju fått en världsklassspelare uh -huh. Om de hade tagit sina bästa egenskaper. Men samma sätt som man slagit upp Curtis Edwards så Niklas Berkow <laughs> har man ju också fått en helt eh, briljant hoppospällare. <laughs> um, för att Berkow tar ju ett eh, sensationellt ryck mm. och eh, när det flyter så kan han ju bara spela på en högre nivå än alla andra. Mm. Um, däremot har han, ju inte, har han ju problem med beslutsfattandet. Mm. Det är hans svaghet. Um, det var ett par situationer. Han kom på kanten och Djurgården hade liksom um, börjat uh, hitta in med korta inspel utanför straffområdet på vänstersidan och Berkut hade glidit in lite och då får han bollen felvänd men då tar han liksom en liten sväng tillbaks istället mm. istället för bara vända och söka nya väggspel och sånt som, som Curtis hade gjort
0: Han hade ju en var väl guld, Norrköpings guldsäsong där då han var eh, extremt bra eller om det var året efter när han spelade med Linus Wahlqvist på högerkanten och de överlappade varandra om vartannat. Men där var han ju, det känt, jag vet inte om det beror på så här tydliga instruktioner eller att det spelet som Norrköping spelade då passade honom så bra. Men där var han ju bara, han vände ju upp varenda gång och bara körde. Och sen så, det är väl så med sådana spelare, att han hade så mycket självförtroende så att de där finterna funkade varje gång. Han är ju inte så avancerad, han är ju ganska mycket peta i väg att springa. Typ.
1: Ja, Nej, precis. Och nu har han ju eh, inte startat eh, på slutet, så det, det påverkar ju honom eh, tydligt. Men spark, är han, han är ju den ja Och han är ju den spännaren som ska få misslyckas. Mm. Eh, och är han bara i form så kanske han misslyckas varannan gång Men då blir det ju fantastiskt de resten av gångerna mm. eh, Så eh, ja, det är varandras antiteser där Curtis Edwards och eh, Niklas Berkrodt Men eh, Curtis, eh, ja det förstärktes där intrycket han var jättebra Han brällde med bollen några gånger i sig Men totalt sett så var det ju en av de bästa spelarna på plan.
0: Jesper Karlström var inblandade i en situation med Knowledge tidigt där du eh, off-podd berättade om eftersnacket. Eh, Karlströms tackling jag vill fel att säga, sparkning eh, som eh, var på mittemellan ett eh, gult och ett rött kort. Eh, kommenterade av över att han borde haft ett rött. Nalic var alltså den som blev nersparkad. Medan jag tyckte det var roligt att du sa att Karlström hade sagt att det var, att det var hans första tackling och därför borde ja. han inte haft gult. Alltså, ja. jag, jag tänker att det är någonstans en ny regel. Första tacklingen är fri. Det, där får man Precis. göra vad som helst. Ja. Det är väldigt konstigt det som Det Ja, är.
1: exakt. Det var ju, det var ju ett det, vad är det man brukar säga, intellektuellt ohederligt resonemang <laughs> ja. för att fine alltså ofta samlar man ihop till en varning och man tacklar och skaber och protesterar och sånt här men det gick ju inte att använda på det här för det var ju en, en bra nersparkning som du sa, han drog ju honom över knät, det var ju riktigt fult och det är ju någonstans verkligen i, i gränslandet där mot rött kort alltså Jag kanske tycker att det har varit lite hårt ändå men jag hade faktiskt inte protesterat om det blivit det det var ju det här orangea kortet mm. men ja det är lite kul att se hur man resonerar med att spelarna ofta känner sig orättvist behandlade av olika anledningar
0: 9 av 10 gånger är det ju så
1: Ja, precis. att båda jag är övertygade
0: om att de har rätt fast de tycker de ja.
1: Jag tror Karlston är lite den typen också som eh, tycker så. Mm. i vinnarskalle helt enkelt. Mm. Eh, men ja, Karlston var ju en av eh, de här som spelar bra på mitten och han var ju eh, kanske inte den som sparar energi för att han kan inte riktigt spela på det sättet. Om Ulle Larsson och Marcus Danielsson och eh, Curtis Edwards som vi nämnde att de eh, gick liksom på Halvfart. Och halvfart bara för att de inte behövde göra mer liksom. För att det var det bästa ur ett kontrollperspektiv. Så Karlstad brann ju mer och bara inblandade ganska mycket.
0: Men han spelar ju aldrig... dueller och så vidare. ...så kontrollerat. Eller han sätter ju att ösa. Precis. Om vi är klara med AFC där så finns det ju matcher framöver att... Blicka framåt och man vill ju på ett sätt ta dem i ett knippe samtidigt så är matcherna var för sig så pass stora så att vi tar dem en och en och det är ju söndag då Malmö eh, borta jag höll på att säga det är ju torsdag då Akropolis borta men den kanske vi hoppar över.
1: Ja, fast den vill ju Lagerlöv också lyfta fram som en utmaning. Okay. <laughs> Sveriges bästa Division lag sa han.
0: Sveriges bästa Division 1-lag? Ja. <laughs> ja. Fan, det här låter, det påminner mig om hur Lindström snackar om sina matcher med Eskils minne. Han återkommer ganska ofta till, när jag frågar vad känslan är inför nästa match, att det är en kuppfinal. <laughs> man, ja, okay. man kan inte ha det för ofta. Nej, precis. Det vattnas ur lite då. Men okej, okay. ja, kan... Akropolis borta, sen har de alltså Malmö borta, sen AIK borta. Så det är de tre, de tre tuffa, ska vi kalla dem det? <laughs> ja,
1: precis. The big three. Ja,
0: <laughs> exakt. Men, men jaha. ja det är klart, de möter ett bra dimension på lag då, på bortaplan. Men hur... Ja, Då går jag i lagelövs. Hur ska de tänka här då när de har Akropolis Malmö tätt in på?
1: Mm. Nej, det är inte så mycket att tänka där eh, mer än att eh, Akropolis är en viktig match för att man ska gå till kuppen nästa år, så mm. såklart. Eh, men det finns ju liksom inga sådana här eh, rotationsresonemang och sånt man behöver göra. De kanske byter vissa spelare, men det, det finns ju ingen. Eh, det där klara spelarna mm. Det är ju annorlunda om man spelar Europa Så många veckor liksom, att, att man aldrig får några vilar, vilar liksom. mm. um, Så det är inte så mycket att, Och visst um, Däremot är det intressant Hur de Resonerade nu mot uh, I den här matchen mot avse De hade ju fyra nyckelspelare som stod uh, en, Som hade uh, En varning från avstängning um, Inför de här potentiellt Helt avgörande matcherna men alla spelare de hade väl fått lite instruktioner om att hålla igen alltså det vill säga tänka för eh, ta vad ni än gör, liksom, ta inte varningar för protest eller något sånt här liksom.
0: Det var när karl sig... var på Toa, de drog den Ja precis
1: men han, var, han, han, han fick ju ta ett gult kort där för att han var inte i, i farosonen för avstegningen eh, Men nu mot Malmö så kommer det ju att smälla. Det är inte så jäkla ofta som det smäller i Allsvenskan längre. Eftersom de majoriteten av matcherna spelas på konstgräs. Och då blir det en annan typ av spel. Man hinner inte gå in i dueller på samma sätt. Man pressar inte på samma sätt. Utan det är mer apropå det vi pratar om. Att, att bollen gör jobbet. Mm. Så blir det liksom ett... I defensivt perspektiv för mittfältar till exempel. Så handlar det ju allra mest om att ligga rätt och styra motståndarna. Mm. Men i den här matchen mot Malmö så är det ju gräs. Det är absolut topprestige. Det är ett läge där Malmö till varje pris vill visa vilka som bestämmer. Och med den förra matchen i färst minne med Harrys eh, tackling till exempel och, och eh, den temperaturen som var i det mötet så kommer det ju kommer det att smälla i Malmö ja men då har de ju sina fyra eh, spelare där som fortsatt riskerar avstängning sen i eh, Just det. så det finns ju en eh, risk där att de kommer eh, sakna eh, någon av sina nyckelspelare, den är ganska stor kan man väl säga men det är ju å andra sidan ja, det kan man inte bry sig så mycket om liksom för att eh, nu är det en match som är så viktig som den kan vara helt enkelt och då, då måste man göra allting för att vinna eller ta poäng.
0: Du ska ju dit. är lite avis på dig, känner jag. För att det känns verkligen som att det kan och vad det här är upplagt för besvikelse när man säger så här men det känns som att det verkligen kan bli en värdig seriefinal. Och um... Adin Nalic sa ju efter eh, matchen, han är utlånad från Malmö till AFC att eh, MFF är en klass bättre än i Djurgården och eh, sa han att de kommer köra över dem. Eh, ja, det gjorde han. I princip sa han väl det. Eh, han, hade ju, eh,
1: han är ju liksom i eh, bra sits för att säga sånt. Mm. Men han tillhör i Malmö och ja, har ju sin lojalitet där. Samtidigt som man är lite utanför på traktar också. Mm. Um, ibland kan man ju ibland är det inte så smart liksom, att brösta upp salt för mycket på förhand. Liksom. Mm. Um, det kan ju slå tillbaks mm. mot det, Men Nalic kan ju strunta i det där. Mm. Um, så han, han hade en, ja, han var en bra position för att säga en sån grej. Uh, men den är ju det är ju så tuff utmaning som Djurgården kan stötta på såklart. Och Malmö kommer att göra precis allt för att vinna den också. Det är liksom den typen av matcher som, gör, som Malmö brukar vara som bäst i kan man väl säga. Alltså det är därför de har lyckats i Europa så många gånger att de, de, de brukar göra sina bästa prestationer när det gäller som mest helt enkelt.
0: Ser du att de är favoriter också?
1: Ja, i den matchen är det ju inget snack. De är ju klara favoriter där såklart. Eftersom de har hemmaplan. Och i grunden har de ut en starkare trupp också. Det behöver man ju inte ta i för att säga. Att det är klart, liksom, om man tittar på spelare på spelare så är det ju högre... högre kvalitet där.
0: Är de så klara favoriter man kan vara om man ligger tre poäng efter dem man möter?
1: Mm, ja. Efter 20 omgångar. <laughs> ja, kanske. Men ja, det, ligger, det finns ju någonting i det såklart. Mm. Men å andra sidan, Djurgården är ju i superform. Eh, harmoniskt. Eh, självförtroende. Kan eh, dessutom går dit och bara jävligt nöjda med en poäng. det är lite intressant att det kanske är bättre med två poäng i de här än om man matchar en tre för Djurgården. Det vill säga att de inte låter något av Malmö eller AIK ta en tre utan det kanske är bäst bäst egentligen att kryssa i båda. Mm. Men och så två kryss för Djurgården nu i de här matcherna. Vore ju toppen resultat och har de ju
0: verkligen chansen att vinna alltihop. Finns ju ett Hammarby som Också hade gillat det. Där bakom. Ja, precis.
1: så De är med och fightas. Men de stora konkurrenterna är ju Malmö och Just nu. Liksom så. Om man ska om man ska missgynna konkurrenter just nu. Så är det de två man ska, mm. ska titta på.
0: Jag upptäckte en grej nu. Som jag inte hade koll på. Jag vet inte om du hade det. Men Djurgården har ju vunnit 13 matcher i år. I de 13 har de bara släppt in två mål? Ja. Det de har så alltså hållit nollan i elva av sina tretton segrar. Det är fan starkt. Eller liksom det... Ja. Mm. Jag, vet inte, jag vet inte alls vad det ja, säger, det. men... Eh, jag bara noterade det. Jo, vet du vad det, vet du vad det säger? Mm.
1: Det säger att de bara får försvar. <laughs> ja.
0: När de vinner... <laughs> <laughs> men men ja. för det. jag läste dina spelarbetyg igår Tommy Vajo-betyget var ju ett ord, sysslolös ja. <laughs> och det kanske säger något om hur de spelar när de, väl, när de vinner att de har ganska bra pejl på läget då
1: Ja, verkligen Femrocka Fem raka matcher utan eh, insläppmål. Och eh, man som sagt om man ska analysera varför Djurgården går så bra så är det många saker. Men det är ju självklart att eh, defensiven sitter ju så, så bra den bara kan. Eh, mittbacksparet är ju, eh, det bästa i Sverige. Har ju varit det under sommaren. Eh, Jesper Karlström som säkrar upp på mitten. Och sen så två eh, ytterbackar som i för sig... Bidrar nästan mer offensivt, åtminstone i de här matcherna Men som eh, ja, får, sp får spela på sina styrkor och som passar perfekt ihop Så eh, det är ju en... Eh, ja, om, man ska, om man ska vinna en serie, släppa in lite mål det är ju nästan, nästan bättre eller jag säga, än att göra mycket Det brukar vara mer utslagsgivande i, i allsvenskan, känns det som
0: vi ska börja runda av det här, men först till en av mina absoluta favoritpunkter i vår podd. Och det är ju Dr. Månsson som ska få kliva in och ge oss en snabb analys av Chilli-skada.
1: Ja, Dr. Månsson var på jobbet igår, som sagt. Mm. <här> Nej, Chilli fick ju en, en smäll, en, det var en ful Tackling där. Det var ju ett, väldigt märkligt att det inte blev gult kort um, Men jag snackade med honom efteråt och Chili pratade så tyst så man får liksom lyssna av inspelningen efteråt för, för att vara säker på vad han sa. Um, men det var ganska tydligt att det där, det var bara smällen och uh, ingen fara. Och han kommer ju, uh, han kanske uh, vilar mot Sveriges bästa dojonettlag men jag skulle tro att han är uh, spelklar till Malmö-matchen sen när man får starta är jag inte lika säker på men eh, eh, Dr. Monson ger klartecken där i vårt fall
0: det är, du, du känns så trygg som doktor
1: Ja, precis, men jag har ju haft rätt än så länge eh, så då behöver jag inte hålla på och gardera mig och
0: sånt. Du är som en bärkrot i form Exakt Du bara kör
1: <laughs> Så är det ja och sen kan formsverkan mycket välkommen, men den är inte där just
0: nu Härligt Om ni vill höra mer Djurgårdspoddar så får ni vänta någon vecka tills Djurgården har mött Sveriges bästa dimension och Sveriges just nu näst bästa lag och tills dess så finns vi på sociala medier, det vet ni så det är bara att höra av vi där om det är något. Må gott Hej Svej! Hej!